0: Ya, jadi balak, balak itu tidak hanya ditimpakan oleh Allah Kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat Justru para nabi itu adalah orang yang paling berat uh, Menerima musibah dan balak dari Allah subhanahu wa ta'ala الأمثل الأمثل. Orang yang paling berat Orang yang paling banyak ditimpa musibah adalah para nabi, amsal kemudian orang yang di bawah derajat nabi, kemudian orang yang di bawah derajatnya lagi. Semakin rendah derajat seseorang, semakin sedikit dia ditimpa balak. Ditimpakan balak kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat dan semakin banyak balak yang Allah timpakan kepadanya. Pada malam hari ini, insyaAllah kita akan memulai menjelaskan secara singkat terkait dengan bait nuzul ke 19 Al Pertama adalah Nabi Ilyas, alaihis Nabi Ilyas, nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak tiga kali. Nasab beliau adalah Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Aizar bin Harun dan seterusnya ke atas sampai bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Lagi-lagi ini adalah salah satu anak keturunan dari Nabi Ibrahim Makanya Nabi Ibrahim mendapat julukan apa? Abul Ambiya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Abul Ambiya Salah satu gelar yang disematkan kepada Nabiullah Ibrahim adalah Abul Ambiya Bapaknya para Nabi Karena memang banyak sekali para Nabi, para Rasul yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Baalbek, Libanon. Alhamdulillah, saya sudah pernah ke sana. Beliau diutus oleh Allah di daerah Ba'alabek, salah satu daerah di negara Libanon. Beliau menyerukan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan terhadap berhala yang mereka sebut sebagai berhala Baal. Sebagaimana diceritakan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah wa inna qala ala tattaqun wa ahsanal khaliqin Sebagian besar umatnya umat nabi siapa? Nabi Ilyas alaihi wasallam tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah menurunkan azab, menurunkan siksa berupa tidak menurunkan kepada mereka air hujan selama tiga tahun. Dalam satu pendapat selama eh, apa selain dari waktu itu ya. Jadi dalam pendapat ini yang masyur ini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menurunkan air hujan Kepada kaum Nabi Ilyas Selama tiga, tiga tahun Akibatnya apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman Mati ya. Tumbuh-tumbuhan saat itu mati Kering ya, Karena memang tidak ada air Sama sekali, kemudian Umat manusia, umat Nabi Ilyas ketika itu Ditimpa paceklik yang luar biasa Dan mereka Kelaparan ya. musibah yang luar biasa, siksa yang luar biasa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Ilyas karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun Nabi Ilyas, ya, pada saat tidak turun hujan selama tiga tahun itu, Nabi Ilyas tidak memperlihatkan diri di hadapan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada beliau sesuai dengan... Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ilyas kemudian menawarkan kepada kaumnya. Apabila mereka mau beriman. Maka beliau akan mendoakan turunnya air hujan untuk mereka. Ya negosiasilah. Diadakan kesepakatan. Kalau memang mereka mau beriman kepada Nabi Yunus. Mau beriman kepada Allah dan Nabi Yunus maka nabi Yunus akan kok oh, nabi Yunus. Nabi siapa? Nabi Ilyas. Maka nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan kepada kepada mereka. Nah, akhirnya disepakati kaum Nabi Ilyas kemudian menerima hal itu sehingga kemudian turun air hujan dan kembali kemakmuran itu didapat oleh kaum Nabi Ilyas alaihi salam. Ya, tapi ternyata mereka setelah itu Setelah meraih kemakmuran, setelah hujan Yang Allah turunkan kepada mereka Setelah tanam-tanaman mereka menjadi hijau kembali Setelah tumbuh-tumbuhan hijau kembali Setelah mereka tidak merasakan kelaparan lagi Tapi kemudian setelah itu mereka Kufur kembali kepada Allah dan dan Rasulnya Lalu setelah itu ya ketika Nabi Ilyas alaihi salam mengetahui dan yakin bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah, mereka kufur ya. Seterusnya maka kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala apa? melepaskan diri beliau dari mereka. Ya agar diistirahatkan dari mereka. Talaba minalloh an yustaraham minhum. begitu, an yustaraham Jadi Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar beliau diistirahatkan dari kaumnya. Agar Nabi Ilyas diistirahatkan dari dari kaumnya, yustarah minhum. Ya artinya apa? Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar beliau dilepaskan dari kekufuran yang dilakukan terus-menerus oleh oleh kaumnya. Kemudian setelah itu beliau bertempat tinggal di sebuah gua sampai 10 tahun lamanya. Sampai penguasa yang kafir yang berkuasa pada kaumnya ketika itu mati. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya untuk berdakwah kepada mereka dan kali ini setelah penguasa kaumnya meninggal ya mati Penguasa yang boleh itu mati. Lalu Nabi Ilyas keluar dari gua dan kembali kepada kaumnya. Berdakwah kepada mereka kembali. Dan saat itu Alhamdulillah banyak diantara kaumnya yang masuk ke dalam agama Islam. Beriman kepada Allah dan Nabi Ilyas alaihis salam. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan di Baalbek, di Libanon. Nah ini salah satu Nabi yang makamnya ada di negara Lebanon. Berikutnya adalah Nabi Yunus, alaihis salam. Nabi Yunus ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak enam kali. Empat kali disebutkan namanya langsung Yunus, ya. Sebanyak empat kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang dua kali yang lain, ya, beliau disebutkan, tetapi tidak dengan menggunakan nama Yunus. Yang Kali kelima beliau disebut dengan nama atau dengan julukan sahibul hud. Sahibul ya Orang yang pernah ditelan oleh ikan raksasa. Biasa diterjemahkan ikan paus. alam, Terjemahan ini benar apa enggak? Paus apa hiu ya? Pausnya ikan besar. Ikan raksasa. Sahibul Kemudian pada kali yang keenam. Di dalam Al-Quran beliau juga disebut dengan julukan beliau. Dhunnun. Ya, Nabi Yunus ini salah satu gelarnya adalah apa Thu An-Nun Jadi kalau ada dalam Al-Quran Atau dhan Itu berarti adalah Nabi Yunus alaihis salatu wassalam an itu artinya al ya Artinya orang yang pernah Tinggal selama tiga hari Di dalam ikan raksasa di dalam ikan raksasa. Jadi beliau pernah ditelan oleh seekor ikan yang luar biasa besar, ya, ikan raksasa yang ber, yang yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah Al-Hut atau An-Nun, ya. An-Nun. Jadi di sini artinya bukan bukan orang yang memiliki huruf nun, bukan ya. az di sini artinya adalah orang yang pernah ditelan Nun. Nun di dalam konteks ini artinya adalah ikan raksasa, ikan besar. Nah, jangan salah, ada seorang wali besar yang perataannya sangat populer di kalangan para ulama Ahli wal Jamaah, Mahmat, atau tabi balik. Ini yang mengatakannya adalah seorang wali besar yang bernama Thauban bin Ibrahim. Gelarnya juga Zun Nun. Artinya seorang wali yang e, memiliki keistimewaan kalau beliau mengukir huruf nun didahi orang yang sakit maka orang yang sakit itu langsung sembuh. Atau kalau ada orang yang kesurupan, ada orang yang kesurupan, kejinan, ya, kemasukan jin, digoda oleh setan, kemudian setan masuk ke dalam tubuhnya, lalu dihadapkan kepada Imam Zunnun, Imam Sauban bin Ibrahim. Imam Dhunun al- Al-Misri Beliau uh, adalah orang Mesir ya dunun Al-Misri Thauban bin Ibrahim Cara pengobatan yang beliau lakukan Kepada setiap orang yang sakit Yang sowan kepada beliau Atau yang dihadapkan kepada beliau Atau cara pengobatan beliau Terhadap orang yang kerasukan jin Kesurupan jin Itu sangat unik sekali Cara pengobatan yang beliau lakukan Sangat unik sekali nggak pakai dibaca apa-apa jadi nggak baca Fatihah nggak baca ayat kursi nggak baca yasin, nggak baca eh, awal surat al-Baqarah, akhir surat al-Baqarah Al-Ikhlas, al-Falak, an-Nas Tidak baca itu semuanya saking, eh, apa, saking berkhasiatnya orang ini Saking saktinya orang ini Jadi cara pengobatannya itu hanya apa? Beliau menuliskan, mengukir Dengan jari beliau, mengukir huruf Nun di dahi orang yang kesurupan atau dahi orang yang sakit jenya langsung keluar. ya. Jenya langsung keluar. Orang yang sakit langsung sembuh. Bahkan kadang orang gila, orang gila ya, selama beberapa lama, kalau ingin keluarganya sembuh, ya, orang ini dari gilanya, sembuh dari penyakit gilanya, maka keluarganya membawa orang gila ini ke hadapan Imam Zunnun Al-Misri. Diukir huruf nun di dahinya, langsung sembuh dari penyakit gilanya. Ini adalah salah satu karomah yang Allah anugerahkan kepada Imam, Zunnun Al-Misri. Jadi jangan salah, ada Zunun Wali dan ada Zunnun Nabi. Ya. Ada Zunun Wali yang tinggal di Mesir, namanya adalah Tauban bin Ibrahim. Dan ada Zunun Nabi, yaitu Nabi Yunus bin Matta yang hidup di Ba'alabak Libanon. Nabi Yunus ini tidak... Diketahui secara pasti nasab kakeknya ya siapa namanya, kemudian buyutnya siapa namanya, biasanya hanya disebutkan Yunus bin Mata. Yunus bin bin Mata, tetapi nasabnya bersambung sampai bin Yamin, orang Indonesia menyebutnya Bunyamin, ya, kalau Arabnya bin Yamin. Jadi nasab Nabi Yunus ini bersambung sampai bin Yamin, bin Ya'kub. Bin Yamin itu bukan anak laki-lakinya Yamin gitu, ndak Namanya memang bin Yamin, satu kata. Jadi nasab beliau bersambung sampai putra Nabi Ya'kub yang bernama bin Yamin. Saudara Nabi Yusuf alaihis salam. Nah Nabi Yunus ini adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Uh, mohon maaf, tadi bukan Ba'labak ya. Jadi, kalau Pak Lapak tadi siapa, Nabi siapa? Nabi Ilyas. Kalau Nabi Yunus ini di mana? Ya, beda lagi. Ini karena banyak menyebut nama-nama daerah. Ah, nabi, kalau Imam Zunnun tadi, di mana? Di Mesir ya? Wali tadi. Zunnun, wali itu tinggalnya di Mesir. Di Mesir, makamnya juga di Mesir. Kalau Zunnun Nabi, Nabi Yunus bin Matta ini adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Nainawa. Nainawa di Mosul Irak, Mosul Irak. Atau kalau di literatur Indonesia disebut Mosul ya, kota Mosul. Sampai sekarang masih ada. Kota Mosul di Irak, ya. Jadi penduduk Nainawa di Mosul Irak ini berjumlah lebih dari 100.000 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menegaskan di dalam Al-Quran wa Sesungguhnya Nabi Yunus ini termasuk salah satu dari Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita wa ila mi'ati alfin awyazidun. Dan kami mengutus Yunus kepada seratus ribu orang atau lebih jadi di, di Nainawa, di Mosul Irak itu pada waktu itu di sana tinggal lebih dari 100.000 orang. Nabi Yunus diutus kepada mereka. Selama 33 tahun, bayangkan coba, selama 33 tahun berdakwah kepada kaumnya. Yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali hanya dua orang. Tidak ada yang beriman kecuali hanya berapa? Hanya dua orang Selebihnya Tetap Kufur, durhaka Dan tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Yunus salam. Mereka tetap pada penyembahan Kepada berhala-berhala Yang dipahat oleh tangan-tangan Mereka sendiri kemudian mereka sembah sendiri Nah tetapi selama 33 tahun ya, Nabi Yunus Bersabar Meskipun tidak ada yang beriman kecuali dua orang Beliau tetap bersabar Terus menyampaikan dakwah kepada umatnya Kepada kaumnya Tetapi setelah 33 tahun berlalu ya Setelah 33 tahun berlalu Nabi Yunus sangat marah kepada kaumnya Masa enggak ada yang beriman kecuali dua orang? Dari seratus ribu orang enggak ada yang beriman kecuali dua, dua orang Nah Nabi Yunus kemudian apa? Marah kepada kaumnya Karena kekufuran mereka Sehingga beliau meninggalkan kaumnya Sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akibatnya apa? Allah menimpakan musibah kepada beliau Jadi musibah itu Tidak hanya khusus Ditimpakan oleh Allah Kepada orang-orang yang Melakukan maksiat dan dosa ya, Jadi balak balak Itu tidak hanya ditimpakan oleh Allah Kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat justru para nabi itu adalah orang yang paling berat uh, menerima musibah dan balak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ashadunna si balak al ambia, thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat, orang yang paling banyak ditimpa musibah adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat nabi, kemudian orang yang di bawah derajatnya lagi. Semakin rendah derajat seseorang Semakin sedikit dia ditimpa balak Ditimpakan balak kepada dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semakin tinggi derajat seseorang Maka semakin berat dan semakin banyak balak yang Allah timpakan kepadanya Jadi semakin tinggi naik kelas Semakin berat ujiannya Kan begitu kan? Jadi gak sama ujian Madrasah Aliyah dengan ujian RA, ujian TK kan nggak sama. Semakin rendah kelasnya, semakin ringan ujiannya. Soal-soal yang ditanyakan di dalam ujian semakin remeh-temeh, semakin ringan. Nah orang yang tidak pernah ditimpa musibah, orang yang tidak pernah sakit misalkan, jangan berbangga dulu. Tidak pernah sakit, sakit flu tidak pernah. Sakit kepala tidak pernah, pusing sedikit saja tidak pernah. Itu artinya apa? Derajatnya rendah. Itu artinya apa? Derajatnya? Derajatnya rendah. Makanya suatu ketika Rasulullah menerima tanda. Ya? Seorang ibu membawa putrinya yang cantik jelita. Lalu ibu ini sowan kehadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya putri yang luar biasa cantiknya, luar biasa jelitanya. Luar biasa kesehatannya Dia memiliki kesehatan yang sempurna Mulai kecil sampai saat ini dia tidak pernah sakit Rasulullah kemudian mengatakan apa? La fiha Saya tidak membutuhkannya Saya tidak butuh kepada perempuan yang tidak pernah sakit Karena derajatnya rendah Rasulullah tahu bahwa perempuan yang tidak pernah sakit Itu berarti derajatnya rendah Rasulullah tidak mau menikah dengan perempuan yang derajatnya rendah jadi kalau kamu tidak pernah sakit, tidak pernah diuji, kecocok ria nggak pernah, ya kecocok itu apa bahasa misalnya? Tertusuk duri saja tidak pernah, tertusuk duri tidak pernah, kesandung tidak pernah, jatuh tidak pernah, tidak pernah ditimpa musibah sama sekali, sakit flu ringan saja tidak pernah, apalagi yang berat nggak pernah sakit sama sekali, jangan berbangga, itu kamu harus sedih, kenapa? Itu artinya kamu derajatnya rendah. Itu artinya kamu apa? Derajatnya rendah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah terhapus semuanya, maka setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu akan meninggikan derajat kita. Sakit ya. Mungkin dia tidak sakit, tapi anaknya selalu sakit. Mungkin dia tidak sakit, tapi keluarganya selalu keluar masuk rumah sakit. Atau pada saat ini misalkan ada yang terkena COVID-19, diisolasi, 14 hari tidak boleh keluar rumah musibah. ya. Jadi kalau dihadapi dengan penuh kesabaran, maka hal itu akan merontokkan dosa-dosa kita, melebur seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dan kalau dosa-dosa kita sudah habis, sementara musibah itu masih silih berganti, Ditimpakan oleh Allah kepada kita, maka musibah-musibah itu, balak bala itu akan meninggikan derajat kita. Paham ya? Jadi orang yang paling berat menerima musibah dari Allah, orang yang paling banyak ditimpa musibah itu adalah para nabi, para rasul. Rasulullah itu berdakwah di kota ta'if sampai dilempari batu. Sampai dilempari ba- batu. Tapi beliau hadapi itu dengan penuh kesabaran. Nah singkat cerita, Nabi Yunus... Karena meninggalkan kaumnya Tanpa Menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak diperintahkan meninggalkan kaumnya Tapi kemudian beliau meninggalkan kaumnya Saking marahnya beliau terhadap kaumnya yang Tidak beriman Di antara seratus ribu lebih kaumnya itu Kecuali dua orang Lalu beliau tanpa perintah dari Allah Tanpa izin dari Allah Beliau keluar dari daerah beliau Meninggalkan kaumnya Sehingga kemudian apa yang terjadi beliau ya singkat cerita ceritanya agak panjang beliau kemudian di atas kapal lalu di atas kapal itu beliau dilemparkan oleh para uh, orang-orang yang naik di atas kapal itu ke lautan ya langsung ditelan oleh ikan raksasa anun ikan nun ya ikan besar ikan hood saya nggak tahu terjemahnya yang pas ikan paus atau ikan hiu. Sebagian menerjemahkan ikan paus, sebagian menerjemahkan ikan ikan hiu. Tapi sepertinya yang pas itu ikan paus karena paus itu karena paus itu lebih besar daripada hiu, ya. Hiu lebih kecil, tetapi lebih gesit. Umurnya lebih pendek daripada paus. Paus itu bisa sampai 100 tahun. Usia paus itu bisa sampai 100 100 tahun. Itu. Kata para ahli seperti itu, tetapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan tersebut tidak menyakiti Nabi Yunus salam. dan tidak meremukkan tulang-tulang beliau. Ya, Nabi Yunus di dalam perut itu, di dalam perut ikan itu beliau terus bertasbih. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tiga hari lalu, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan. Nabi Yunus alaihis salam Dari dalam perutnya Dikisahkan di dalam Al-Quran Bahwa seandainya beliau tidak bertasbih Maka mungkin beliau akan Terus berada di perut Ikan raksasa itu sampai hari kiamat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wadhanuni naqdiru dan ingatlah kisah Zunnun Siapa Zunnun? Nabi Yunus Alaihissalam Ketika dia pergi dalam keadaan marah Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya Kami tidak akan menimpakan musibah kepadanya Kami Allah Maka dia berdoa dalam keadaan sangat gelap Ya, berdoa dalam keadaan sangat gelap di dalam perut ikan itu. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Ini biasa kita baca ketika kita istighafah. Ketika kita berdoa ya, di, biasa kita mengadakan kegiatan istighafah ya di kalangan Nahdliyin ada kegiatan namanya apa? Is Istighatah, salah satu yang dibaca adalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu zalimin. La ilaha illa anta. tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minab zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh aku termasuk orang-orang yang Nah doa ini dianjurkan untuk kita baca Pada saat kita menghadapi berbagai kesulitan Saat kita mengharapkan jalan keluar Dari kesulitan yang kita hadapi Dari masalah yang kita hadapi Dari musibah yang kita, kita hadapi Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Doa yang pernah dibaca Oleh Nabi Yunus Salam di dalam perut ikan raksasa itu Ikan besar itu La ilaha illa anta apa? Subhanaka Inni walimin Ketika telah ditinggalkan Nabi Yunus ya Paginya terlihat oleh kaumnya Tadi kembali ke Membicarakan tentang kaum Nabi Yunus AS, Paginya terlihat oleh kaumnya Azab Allah akan menimpa mereka Terlihat awan hitam di langit Dan bercampur dengan asap yang tebal mendung itu perlahan turun bersama asapnya. Pada saat di ambang kehancuran tersebut, mereka menyadari kesalahan mereka dan mencari-cari Nabi Yunus. Enggak ketemu karena Nabi Yunus sudah ditelan oleh oleh ikan raksasa tadi. Ya, mereka bertemu dengan lalu mereka bertemu dengan seseorang, orang tersebut menganjurkan mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus Kemudian kembali kepada kaumnya dan beliau mengetahui dan merasa senang, bahagia, ternyata umatnya banyak yang beriman kepada Allah dan mereka sudah menunggu kedatangan Nabi Yunus untuk meminta bimbingan langsung dari Nabi Yunus alaihi Nabi Yunus wafat ya setelah itu kemudian dimakamkan di ini ada ada perbedaan pendapat ya di kalangan para sejarawan, di kalangan para ulama tetapi yang meshur, makam Nabi Yunus itu berada di Mosul ya, atau Musil di Irak yang beberapa waktu yang lalu dibom oleh kelompok ekstremis ISIS. ISIS, ya. kelompok ekstrem yang menamakan diri mereka ISIS, ISIS. Pernah dengar ISIS? Ya. Orang-orang yang ekstrim, yang mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka akidahnya adalah akidah wahabi. Dan mereka memiliki akidah, memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan akidah dan ajaran para ulama ahli sunnati wal jamaah. Beberapa waktu yang lalu makam Nabi Yunus di Mosul, di Irak. Ini dibom oleh mereka karena mereka menganggap makam Nabi Yunus dan beberapa makam yang lain, makam orang-orang soleh yang ada di Irak itu menurut mereka telah dijadikan seperti berhala yang disembah. Jadi kata orang-orang ISIS, kata orang-orang ISIS, makam orang-orang soleh ketika diziarahi oleh banyak orang, kemudian mereka bertabarruk ngalap berkah, memegang-megang makam. Itu kan boleh itu kan? boleh. Ketika kita ingin mendapatkan barokah, kemudian kita datang ke makam seorang nabi misalkan, ke makam seorang nabi. Kita sentuh-sentuh makamnya Dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Allah Dengan sebab Sesuatu yang melingkupi jasad mulia seorang Nabi Atau jasad mulia seorang Rasul Itu adalah sesuatu yang dibenarkan Di dalam syariat Tabarruk itu adalah sesuatu yang tidak hanya diajarkan oleh para ulama Tetapi juga dipraktekkan oleh para sahabat Dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa Menyentuh-nyentuh rambut Rasulullah ya, Rambut peninggalan Rasulullah Sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah, baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah, atau dinding yang berada di dekat makam Rasulullah, atau makam orang yang soleh, kemudian kita sentuh-sentuh. Kemudian kita bawa tasbih, misalkan tasbih kita kita sentuhkan di situ, atau peci kita kita sentuhkan di situ. Atau tangan kita kita sentuhkan di situ dengan harapan kita mendapatkan barokah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan. Orang soleh atau, atau sesuatu yang menempel pada badannya Atau sesuatu yang didekat dia Maka hal ini adalah tabarruk yang dibenarkan oleh syariat Sesuatu yang memang dibenarkan Bahwa Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada para sahabat Untuk melakukan tabarruk ketika beliau cukur rambut ya Pada saat Haji Wada memerintahkan Salah seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau Lalu dengan tangan beliau sendiri Beliau membagi-bagikan Rambut itu kepada sebagian sahabat Dan sebagian rambut beliau Kemudian diberikan kepada Salah seorang sahabat untuk dibagikan Kepada sahabat-sahabat Nabi yang yang lain Rambut itu tentunya Bukan untuk dimakan Rambut bisa dimakan gak mas? Rambut bisa dimakan gak? Nggak bisa Rambut tidak bisa di, dimakan Juga bukan untuk Pajangan semata tidak, tetapi memang Rasulullah kata para ulama, Rasulullah membagi-bagikan rambut kepada para sahabat. Bahkan juga beliau membagi-bagikan kuku beliau, kuku. Setelah potong kuku, kemudian beliau membagi-bagikan kuku beliau kepada para sahabat. Para ulama mengatakan tujuannya adalah supaya diambil barokahnya. Supaya diambil barokahnya. Bagaimana cara mengambil barokah dari... Rambut Rasulullah Atau dari kuku Rasulullah Disentuh-sentuhkan ke bagian-bagian tubuh kita Misalkan ya Rambut itu kita sentuhkan ke kepala kita Ke wajah kita ya Kita cium Dengan harapan kita mendapatkan barokah Dari Allah Melalui perantaraan sesuatu Yang pernah menempel Di jasad mulia Rasulullah s.a.w. Ternyata tidak sampai selesai bait ke-19. Ini sudah jam 8 kurang 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu La ilaha illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته